0: Sag mal, du Basti?
1: Ja, bitte Patrick.
0: Was gibt's eigentlich für Änderungen im Jahr 2020? Oh, uh,
1: ja, doch so, so einiges, würde ich mal sagen. Wertvolle Informationen und spannende Interviewgäste.
0: Versicherungsgeflüster, keine Zeit für großes Geschrei. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Versicherungsgeflüster Podcast. Mein Name ist Patrick von Was ist Versicherung? Und heute, wie immer, ebenfalls mit dabei der Basti von Versicherung mit Kopf. Grüß dich, Basti.
1: Servus, Patrick. Hallo, liebe Zuhörer.
0: Die erste Episode im Jahr 2020 ist heute. Hat doch so einiges passiert. Ein
1: frohes <lacht> Neues. Frohes, neues, Jahr, Patrick. An, dir, an dich nochmal. Äh, an dieser Stelle und natürlich auch an euch, liebe Zuhörer. Wir hoffen, ihr seid gut und vor allem sicher. Ins neue Jahr gestartet, ohne irgendwie ja, Verletzungen oder äh, sonstige Geschichten. Passiert ja leider immer. Öfters, ja, dass man irgendwie so auf die Idee kommt, jetzt mal einen Büller in der Hand loslassen, äh, loszulassen oder naja. sonstige Geschichten, aber ich hoffe, davon seid ihr verschont geblieben.
0: Ich habe da auch ganz äh, interessante Geschichten schon gelesen, was denn da so passiert ist in der Silvesternacht, mhm. wo, aus welchen Körperöffnungen manche äh, Rakete abschießen wollten und so weiter. Also das ist äh, ja, ne? Der Alkohol, der Alkohol. Aber darum soll es ja heute gar nicht gehen, sondern es soll ja um die Änderung 2020 gehen im Versicherungsumfeld. Aber was wir auch schon jetzt sagen können, ab April 2020 wird es Fliegen teurer. Also nach Mallorca zu kommen, wird ein bisschen teurer werden. Dafür werden die Bahntickets günstiger und wenn man mit dem Auto unterwegs ist, muss man auch höhere Bußgelder befürchten, wenn man sich irgendwo mal falsch hinstellt, falsch parkt und da zu schnell fährt. Was ebenfalls sich ändern wird, ist, dass Hygieneprodukte und auch elektronische Zeitungen, künftig einen ermäßigten Mehrwertsteuersatz bekommen sollen und der Meister soll künftig Bachelor Professional und der Betriebswirt im Handwerk Master Professional heißen. Das sind so die Sachen, die ich jetzt so rausgelesen habe, haben jetzt alle nichts mit Versicherung zu tun und deswegen würde ich sagen, steigen wir doch mal ein in das Umfeld der Versicherung, was sich denn da so ändern wird.
1: Ja, also sehr spannend, was ich da tue, das mit den Flugtickets ist natürlich ein bisschen doof, ja, auch für mich. Ja. Das heißt, wenn ich dann von, von Mallorca nach Deutschland will, muss ich wohl ein bisschen mehr zahlen. Aber wenn ich dann in Deutschland mit der Bahn unterwegs bin, dann weniger. Dann hoffe ich mal, dass, dass die Bahn vielleicht auch mal ihren Service ein bisschen optimiert und man da vielleicht auch mal durchgehend Internet hat. Dann würde ich vielleicht auch wieder öfters mit der Bahn fahren. Aber das ist ein anderes Thema. Fangen wir an. Was yes, ändert sich 2020 bei? Versicherung, welche Änderung solltest du unbedingt auf dem Schirm haben? Fangen wir mal mit der wichtigsten Versicherung an, das ist die Krankenversicherung hier in Deutschland. Und die erste Thematik, die sich hier ändert, ist die sogenannte Bindefrist in der gesetzlichen Krankenversicherung. Und zwar beträgt die aktuell beziehungsweise hat sie die ganze Zeit 18 Monate betragen und die wird jetzt auf 12 Monate gesenkt. Was heißt das überhaupt? Bindefrist in der GKV Vereinfacht ausgedrückt bedeutet, wenn du jetzt zum Beispiel deine gesetzliche Krankenversicherung wechselst von der einen in die andere, dann kannst du erst wieder äh, nochmal wechseln, wenn du diese Bindefrist quasi äh, drin warst in der anderen, äh, in der neuen gesetzlichen Krankenversicherung. Sprich jetzt in dem Fall ab 22 zwölf Monate und erst dann kannst du da wieder raus quasi und
0: zu einer anderen wechseln. Genau. Also die Mindestvertragslaufzeit hat sich verkürzt. Ja, so könnte man es auch nennen. So. Genau, richtig. <lacht> Achtung, Achtung, ein ganz kurzer Einschub an dieser Stelle. Und zwar, als wir den Podcast aufgenommen haben, haben wir uns im Jahr geirrt. Und zwar findet die Absenkung der Bindefrist von 18 auf 12 Monate erst im Jahr 2021 statt und nicht, wie wir fälschlicherweise angenommen haben, bereits im Jahr 2020. Wir bitten, das Ganze zu entschuldigen. Und jetzt geht die Episode ganz normal weiter. Und was jetzt kommt, das ist auch alles korrekt. Ja. Was es auch noch gibt, ist, äh, und zwar, das ändert sich eigentlich jedes Jahr, das ist die sogenannte Jahresarbeitsentgeltgrenze beziehungsweise Versicherungspflichtgrenze. Das ist die Grenze, über der man als Angestellter verdienen muss, um die Möglichkeit zu haben, sich Privatkranken zu versichern. Und die ist auch dieses Jahr wieder angestiegen. Die steigt ja eigentlich jedes Jahr. In 2020 muss man im Jahr 62.550 Euro verdienen. Das sind unterm Strich monatlich äh, ein bisschen mehr als 5.200 Euro, die man brutto verdienen muss, damit man sich als Angestellter auch Privatkranken versichern kann.
1: Genau. Ja, bisher, also im Jahr zuvor, waren es 60.750. Einfach nur mal, dass ihr das gehört habt. Und man, man sieht, äh, das ist ungefähr so um die, um die 2.000 Euro angestiegen. Und das passiert eigentlich jedes Jahr. Was auch jedes Jahr ansteigt, in der Regel ist eine andere Grenze, und zwar die Beitragsbemessungsgrenze in der gesetzlichen Krankenversicherung. Was genau ist das erstmal? Was ist quasi der Höchstsatz, nennen wir es jetzt mal, also quasi der Betrag, von dem dann ähm, dein Beitrag für die gesetzliche Krankenversicherung berechnet wird und das ist quasi das Maximale, was die GKV die abknöpfen äh, darf oder kann. Also... Ja. Diese Grenze liegt jetzt dann bei 56.250 Euro im Jahr und wie du vielleicht weißt, wenn du gesetzlich krankenversichert bist, dann zahlst du ja einen gewissen Prozentsatz von deinem Einkommen, der zur gesetzlichen Krankenversicherung wandert und jetzt ist es eben so, dass das nur bis zu dieser Grenze von 56.250 Euro auch so ist. Jeder, der dann darüber verdient, muss trotzdem nur maximal prozentual dann von diesen 56.250 Euro seine Beiträge berappen und in die äh, BKV reinzahlen. Und diese Grenze ist eben angestiegen. Letztes Jahr waren es 54.450. Also auch hier, ja, um die 2.000 Euro, wo das angestiegen ist. Und Patrick, ich finde an der Stelle
0: mhm.
1: eine Sache ganz wichtig zu erwähnen. Ähm, das ist ja eigentlich auch nichts anderes als eine Beitragserhöhung für all die Menschen, die ein Einkommen haben, was über dieser Beitragsbemessungsgrenze liegt. Das ist richtig. Das, ja, ist richtig. das ist im Prinzip eine Erhöhung, die du jedes Jahr hast, wenn du gesetzlich krankenversichert bist und zum Beispiel 60.000 Euro im Jahr oder mehr verdienst. Ja, du wirst jedes Jahr mehr an Beitrag zahlen in der GKV. Und ähm, das haben viele nicht auf dem Schirm. Und ähm, ja, an der Stelle vielleicht mal gucken. Vielleicht ist vielleicht so eine private Krankenversicherung für den einen oder anderen. Sinnvoll. Ist nicht für jeden sinnvoll, ganz klar, aber kann man vielleicht mal drüber nachdenken. Genau. Ja, weil da, vielleicht nochmal, nur kurz, damit es die Leute wissen, weil da wird dein Beitrag nicht von deinem Einkommen her prozentual berechnet, sondern das ist einfach ein, ein Beitrag, der aufgrund der Leistung, die du halt wünschst und den Tarif, den du abschließt, darüber festgelegt wird und nicht irgendwie äh, stark jedes Jahr, wenn dein Einkommen steigt oder so.
0: Genau. genau. Also gesetzt die Krankenversicherung abhängig vom Einkommen, was man hat, private Krankenversicherung, abhängig davon, äh, wann man angefangen hat in diese Krankenversicherung, oder in dieser Krankenversicherung zu sein, äh, wie dein Gesundheitszustand ist, äh, bei Abvertragsabschluss und so weiter. Ähm, aber unabhängig von deinem eigentlichen Einkommen.
1: Genau, wie geht's weiter? Was haben wir noch? Genau. Was auch, auch noch, wo jetzt
0: auch nochmal abhängig oder unabhängig, also beziehungsweise abhängig tatsächlich, ist auch so etwas, wenn man in der gesetzlichen Krankenversicherung ist, hat man ja einen Prozentsatz, den man zahlen muss. Und da hat die gesetzliche Krankenversicherung ja seit einigen Jahren auch einen sogenannten Zusatzbeitrag, den sie veranschlagen. Und dieser Zusatzbeitrag wird im Jahr 2020 ebenfalls steigen. Das ist allerdings auch wieder individuell von Krankenkasse zu Krankenkasse. In der Regel so zumindest das, was ich herausgefunden habe, wird dieser Zusatzbeitrag um 0,2% steigen. ist jetzt auch nicht äh, klingt jetzt erstmal wenig, aber äh, unterm Strich sind es doch schon ein paar Euro, die man da immer mehr berappen muss. Es gibt allerdings ein Sonderkündigungsrecht. Und zwar, sobald dieser neue Zusatzbeitrag fällig wird, hat man ein Sonderkündigungsrecht zum Ende des Monats, in dem dieser Beitrag das erste Mal fällig geworden ist und kann dann zu einer anderen gesetzlichen Krankenversicherung wechseln, wenn man denn möchte.
1: Genau, und ein letzter Punkt noch zur Krankenversicherung speziell, der betrifft Studenten. Und zwar wird die studentische gesetzliche Krankenversicherung ab sofort nicht mehr auf nur 14 Semester beschränkt sein. Das war das war die ganze Zeit so. Weiterhin bestehen bleibt allerdings die Altersgrenze mit 30 Jahren. Also da fliegt es sogar quasi raus aus der studentischen. Krankenversicherung, wenn du halt noch 30 bist und aus irgendwelchen Gründen immer noch am Studium bist.
0: Genau. Also du fliegst aus der studentischen Krankenversicherung raus, bist allerdings trotzdem noch in der gesetzlichen Krankenversicherung genau. nachversichert, äh, musst dann eben nur mehr bezahlen und hast nicht mehr diese Sonderkondition, die man als Student hätte. Aber man kann jetzt auch mehr als 14 Semester studieren und immer noch Student sein, wenn man noch unter 30 ist. Genau. genau. Etwas weiteres auch, was auch äh, ja eigentlich doch auch zur Krankenversicherung gehört, das ist die Pflegeversicherung. Und äh, bei der Pflegeversicherung ist es so, dass es bisher immer so war, dass wenn Eltern Pflegefall werden, dass man da auch als unterhaltspflichtiges Kind aufkommen musste, wenn denn das eigene oder wenn das Geld der Eltern nicht gereicht hat, dass man quasi seine Eltern auch finanziell unterstützen musste. Und da wurde jetzt endlich mal eine Summe festgelegt. Und zwar ist diese Summe, wenn man über 100.000 Euro brutto im Jahr verdient, dann ist man unterhaltspflichtig auch für die Eltern, wenn sie Pflegefall sind. Und das Einkommen des Partners wird dabei nicht mit herangenommen. Also alle, die die unter 100.000 Euro im Jahr verdienen, werden später nicht mehr unterhaltspflichtig sein, wenn die Eltern denn ein Pflegefall werden.
1: Genau, sehr wichtiges Thema ähm, tatsächlich. Und da spielt natürlich auch die private Pflegeversicherung eine immer wichtigere Rolle, weil die kann ja natürlich helfen. Das ist vielleicht erst gar nicht zu so einer Thematik kommt, dass Kinder herangezogen werden müssen, um für den Unterhalt, zum Beispiel die Kosten eines Pflegeheims, aufzukommen, weil es sich die Eltern nicht nicht mehr leisten können und hat man eine gute private Pflegeversicherung, dann würde die eben die Kosten hier wahrscheinlich äh, zumindest zu einem großen Teil übernehmen. Genau. Gut, wir gehen weiter in den nächsten Versicherungsbereich und zwar schauen wir uns mal an, was sich tut in 2020. Bei der Rentenversicherung. Und ähm, Rürup, ist, äh, ja, die Rürup, diese Rürup-Basisrente. Rürup
0: genau. <lacht>
1: ähm, das ist etwas, was sich jedes Jahr ändert, weil das einfach äh, in, in, ja, in der Struktur des Produktes und des Gesetzgebers, sage ich zum einfach, inne liegt. Und zwar, wenn man eine Rürup-Rente hat, dann sind äh, die Beiträge jetzt ab 2020 zu 90 Prozent. Absetzbar, begrenzt aber auf maximal 25.000 Euro und 46 pro Jahr, das Doppelte für Verheiratete. Und wenn man sich das mal anschaut, wie, wie verändert sich das eigentlich die ganze Zeit, dann hast du im Prinzip jedes Jahr 2% mehr, die absetzbar sind bis zum Jahr 2025. Und äh, nach Adam Riese kann man dann dort die Beiträge zu 100% absetzen.
0: Auch eine schöne Sache.
1: Ja. Also könnte vor allem dann halt auch wieder spannend werden, wenn die Rentenversicherungspflicht für Selbstständige kommt. Das ist ja noch in der Diskussion. Und dann kann es natürlich sein, dass der Gesetzgeber sagt, du kannst quasi dich davon befreien lassen, wenn du nachweisen kannst, dass du halt andere private Vorsorge getroffen hast. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass dann die Rüruprente hier eines der Produkte ist, die man dann haben kann, um dann zu sagen, hier lieber Staat, guck mal, habe ich, ja, ich äh, sorge selbst vor und ich muss dann nicht in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Also das bleibt ein spannendes Thema und da könnte die rürup rente noch eine ganz wichtige Rolle spielen, glaube ich.
0: Das glaube ich auch. Also ich habe
1: eine, du auch? Ähm, ich habe tatsächlich in der Form ähm, nee, habe ich, hab ich keine, ich habe in Anführungsstrichen normale äh, Rentenversicherung, aber ähm, ich habe definitiv vor, dieses Jahr eine abzuschließen, weil es einfach Sinn macht, ja wegen auch dem steuerlichen Thema, ja. Ja, ist ganz klar. Ja. Und halt auch um dem Ganzen vielleicht ein bisschen vorzugreifen, was dann die Rentenversicherungspflicht äh, angeht, ja. Aber ich habe tatsächlich, was also, hat einfach persönliche Gründe für mich, die die ganz normalen, ja Rentenversicherung in der dritten Schicht also einfach privat für mich besser gepasst haben, ja. ja. Ähm, mal ein bisschen flexibler hin und her. Ja, aber eine Röhre steht an, dieses Jahr. Ja, und, und wird definitiv abgeschlossen. Ja. Kennst, kennst du jemanden, der sich da auskennt?
0: <lacht> ähm, lass
1: mich mal kurz mal. <lacht> Guck mal, da, ob, ich, ob ich einen Online-Beratungstermin online finde. <lacht> ja,
0: kannst, kannst du gerne bei mir online buchen, aber du kannst ja auch mal selbst bei dir einen online
1: <lacht> Selbst bei mir buchen, ja. ja
0: genau. Dann kannst du dich auch mal äh, darüber selbst mal informieren. 90, auf jeden Fall 2020, 90 Prozent der Beiträge, die man zahlt bis zu dieser Höchstgrenze, die du genannt hast, sind von der Steuer absetzbar. Und das ist, glaube ich, auch äh, ein ganz äh, interessanter Punkt, den man jetzt nicht unbedingt vernachlässigen sollte und im Zweifelsfall auch nochmal mit dem Steuerberater drüber sprechen, ja. inwiefern das denn sinnvoll ist. Weil es macht immer Sinn, wenn man bei solchen Geschichten, die irgendwas mit Steuerersparnis, Steuererleichterungen, wie auch immer, zu tun haben, dass man da auch sich dann auch mal an jemanden Kompetenten auch zusätzlich noch wendet, äh, in dem Fall dann eben auch den Steuerberater einfach mal mit ins Boot holt. Genau. Ja. Was ebenfalls auch ganz interessant ist, ist ja die betriebliche Altersvorsorge. Und wenn man Angestellter ist oder wenn man die Möglichkeit hat, betriebliche Altersvorsorge zu betreiben, für all die sei jetzt auch gesagt, dass da auch wieder, weil sich nämlich die Beitragsvermessungsgrenze auch angehoben hat, es so ist, dass nicht mehr 268 Euro monatlich Sozialabgaben und auch steuerfrei sind, sondern seit diesem Jahr sind es 276 Euro, also 276 Euro, die man sozial und steuerabgabenfrei in eine betriebliche Altersvorsorge reinstecken kann. Pro Monat? Pro Monat, ja.
1: Genau. Ja. ja, also das heißt, wenn du eine BAV hast, kurz äh, abgekürzt gesagt, BAV, Beklebte dann kann man das Ganze vielleicht
0: erhöhen. Genau, um 8 Euro pro Monat, wenn man eh schon beim Maximalbeitrag war, macht unterm Strich auch ein bisschen was aus. Exakt. Genau. Und wo Und. wir jetzt gerade noch bei der Betriebsrente sind, da gab es ja auch immer ganz, ganz viel zu lesen und äh, ganz viel irgendwie, was wurde gesagt, war, ah, das ist ja so gut, ist das überhaupt so gut? Und später mal muss man ja dann auch noch da Krankenversicherungsbeiträge und so weiter drauf bezahlen. Für all diejenigen, die sich darüber schon mal informiert haben, da gibt es jetzt etwa eine Neuerung. Und zwar gab es bisher eine Freigrenze, die lag bei etwas über, über 155 Euro, die man monatlich ähm, als Freigrenze gehabt hat. Und alles, was darüber hinausging oder sobald etwas in der, durch die Betriebsrente darüber hinaus ging musste man auf einmal die volle Summe, die man gekriegt hat, dann auch eben äh, mit angeben und darauf dann auch die Sozialabgaben bezahlen. Ab 2020, und das finde ich sehr schön, ist es so, dass man jetzt ein, äh, 100, ich wollte schon 1000 sagen, dass man jetzt äh, 159,25 Euro, Wahnsinn, was die da immer für... Wer das, das ausrechnet?
1: Wer, wer kommt dann? Sagt der, äh, lass doch... Einfach 160 machen. Was soll der? Ne? Aber ja, ja, okay. ja, also knapp,
0: sagen wir einfach mal, knapp 160 Euro gelten jetzt tatsächlich als Freibetrag. Und äh, dieser Freibetrag ist ein tatsächlich echter Freibetrag, weil nämlich nur das, was über diese knapp 160 Euro hinausgeht, das wird künftig dann eben äh, fällig werden, dass man darauf dann seine Sozialabgaben zahlt. Aber diese 160 Euro knapp sind tatsächlich ein echter Freibetrag und da muss man keinerlei Abgaben mehr drauf zahlen.
1: Schöne. Sache. Ja, zwei Punkte haben wir noch. Zwei Versicherungen, beziehungsweise das eine ist eine Versicherung, das andere zu weniger. Ähm, Arbeitslosenversicherung. Was hat sich da getan? Und zwar sinkt der Beitragssatz um 0,1 Prozentpunkte auf 2,4 Prozent. Allerdings nur befristet das Ganze erstmal bis zum 31.12.2022. Und Patrick, du, ich überlasse dir die Ehre, den letzten Punkt äh, hier noch anzusprechen, denn wir uns aufgeschrieben haben, was Änderungen angeht in 2020 im ja, Versicherungsumfeld. Schieß genau.
0: los. Und zwar ist das der Mindestlohn. Wir haben letztes Jahr, als wir die Änderung für 2019 äh, besprochen haben, ja auch schon darüber äh, geredet gehabt, dass der Mindestlohn angehoben wurde. Und auch dieses Jahr wird er wieder angehoben und zwar von 9,19 Euro auf 9,35 Euro. Also 9,35 Euro sind ab sofort der neue Mindestlohn, der mindestens zu zahlen ist. Allerdings gibt es da mal wieder so ein paar Ausnahmen dabei, unter anderem auch Azubis und äh, es gibt noch so ein paar, paar weitere, die, diesen Mindestlohn, die diesem Mindestlohn jetzt nicht unterliegen, aber wo ich jetzt gerade die Azubis angesprochen habe, auch etwas Schönes und zwar ist da auch eine neue Regelung rausgekommen, dass für alle, die 2020 eine Berufsausbildung beginnen, im ersten Lehrjahr mindestens 515 Euro verdienen müssen und das ist ja auch mal was, weil ähm, ich weiß nicht, wie es genau vorher war, aber man hört ja immer wieder, wenn einer eine Ausbildung gemacht hat, vielleicht in irgendwelchen handwerklichen Berufen mhm. oder so, die sind dann mit 400 Euro im ersten Lehrjahr irgendwie abgespeist worden. Und ähm, ja, teilweise noch weniger. Ich, ich weiß es nicht, ja. ja.
1: ja. Also ich glaube, also ich will mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen, da weiß ich zu wenig Bescheid, mhm. aber ich glaube, zum Beispiel, ich weiß nicht, eine Friseuse verdient, glaube ich, jetzt halt nicht äh, so viel in, in der Ausbildung. Ja, und das ist eine schöne Sache und macht wahrscheinlich auch den einen oder anderen Ausbildungsberuf wieder ein bisschen attraktiver. Ja, ist ja auch wichtig.
0: Ja, ist ja auch wichtig. Natürlich. Also im, im Rahmen des äh, Fachkräftemangels und so weiter finde ich es unheimlich wichtig. Äh, nicht jeder muss studieren oder nicht jeder muss nee. irgendwie äh, ja, sich da in diese akademischen Sphären irgendwie begeben, äh, nur damit er nachher dann äh, Taxifahrer wird, sondern äh, äh, ich finde äh, Ausbildungsberufe sind unheimlich wichtig, es wird gebraucht und da finde ich das schon mal einen ganz guten Ansatz, dass man da jetzt gesagt hat, okay, Azubis haben jetzt auch quasi einen Mindest, Mindestlohn oder Mindestgehalt von 515 Euro im ersten Lehrjahr.
1: Jawohl, ja. Jo, Liebe Zuhörer, das waren unsere Änderungen für 2020. Ich hoffe, da war einiges dabei, dass du noch nicht wusstest. Jetzt weißt und ähm, dir das Wissen an der einen oder anderen Stelle weiterhilft. Ähm, Patrick, ich hatte gesagt, alle, die uns noch nicht auf Instagram folgen, sollten das unbedingt tun. Da wird es 2020, wir haben vorhin drüber gesprochen, noch mehr Versicherungskontent geben in ganz einfacherer Sprache, den du jeden Tag konsumieren kannst und dann das Thema Versicherung dich noch einfacher wird. Also einfach mal den Patrick abchecken und der Was ist Versicherung und meine Wenigkeit findest du auf Instagram unter Versicherung mit. Kopf und natürlich noch eine iTunes-Bewertung schreiben. Da freuen wir uns immer drüber, wenn das jemand tut und sich die Mühe macht. Ähm, das dauert auch nicht lange. Und äh, den Link dazu findest du in den, in den Show Notes. Ist das richtig? Äh,
0: ja, oder beziehungsweise wenn ihr euch das jetzt eh gerade über eure App anhört, dann einfach mal auf Bewerten klicken. Stimmt. Ganz, so einfach. Ganz einfach. Ganz einfach. Wir sagen danke und wir wünschen euch ein äh, unheimlich tolles Jahr 2020 und äh, ja auf das, was denn hier zu so kommen mag. Jawohl, wir
1: freuen uns. Wird ein tolles Jahr. In diesem Sinne. Wir hören ja. uns.
0: In der nächsten Folge. Ciao. Ciao.